0: 欢迎收听保险特助莱恩的频道，我是莱恩。那上个礼拜我说我要去看那个五月天的演唱会嘛，啊，结果嘞有一个男人真的是太狠了，当天才发现他没有带那个演唱会的门票，他礼拜六就上台北了，结果礼拜天早上才跟我说，呃，没带到票，票在花莲，超级傻眼。还好的话是，就是可以先跟服务台。去通知，然后再到那个机动的派出所去备案。那备案之后呢？我看。他写了一堆的那个什么什么备案单什么有的没的，然后最后呢才到那个卖票处去处理。处理的时候呢还要提供什么购票人的基本资料啊，还是刷卡的卡号之类的。所以如果呃各位有遇到这种没有带到演唱会门票的事情的时候，记得那个购票人的资料那些卡号、购买证明什么之类的一定要留好，因为有可能购票人是别人，但是你是跟他买票，对，所以会。也很复杂啊，那还好，就是有这个管道可以去处理。但是缺点就是呢，一定要等到开场的时候，确定没有人坐的时候才能入场。所以哦、喔，其实哇，那个礼拜一天去看的时候，其实哇，心情真的是有点复杂、啊，因为到到进场的前一刻都不知道能不能顺利的进去哦、喔。然后再来就是演唱会大概是快十点结束嘛，但是我是订那个十点半的高铁票，所以我一直很怕来不及打赏，所以。所以其实心情呢，就是没有办法很放松的去享受这个演唱会，这个就是我上个礼拜历经的事情哦。那其实我觉得啊，就是当事故发生的时候，你自己能不能透过另外一种方式去处理或解决问题？我觉得这个是你要看这个人成不成熟，就可以在这边。就可以去评估哦，例如说你，比如说女生想要看这个男生能不能可以成为你未来的另一半的时候，可以透过这种方式去观察，就是当有风险发生的时候，他是怎么样去解决的，还是只是像一个小孩子一样去去推脱啊，去生气啊，然后反正就把屎尿丢给别人去处理啊，什么之类的、哦。我觉得这个也是一个蛮好观察的一个地方、哦。再来呢，这个礼拜重大的新闻呢、哦，就是。呃，九十四年过后的男生。出生过后的男生就要恢复一年的当兵的时间喽。那其实我个人本来就认为说，当初改成四个月的军事训练役，本来就是一个不切实际的做法。其实我们都可以去观察说，哦，像以色列、新加坡、南韩这三个国家，其实跟我们其实蛮类似的、喔，都是呃小国家。以我们来讲，台湾真的是算很轻松了。那我虽然自己是当那种一年的兵，但是我个人还是觉得说，时间不是重。重点重点是有没有在里面学到嗯真正有用的东西，能不能真正帮助到国家的东西哦？那其实我当初呢，我是陆军，但是后来呢抽签抽到海巡。那其实海巡呢，坦白讲啊，就我觉得最辛苦的地方大概就是每天的生理时钟都不一样吧，就是每天都要轮班去执行。那其实，嗯，现在回过头来想的话，其实我觉得学到最有用的东西是那个综合逮捕术。那个综合逮捕术呢，大概就是教你如何在一两秒之内直接把对方制服。啊制服不是说要直接把人家打到什么重残啊，是什么的，只是就是用一些呃技巧，然后把他的关节固定住，然后等别人可能等警察来处理。我觉得综合逮捕术真的是还蛮实用的一个东西啦。我个人。是觉得如果可以，例如说，可能明年呢、啊？明年我可能又要被叫招了。我现在被叫招了两次，那可能还有好几次要去吧。前两次呢，坦白讲啊，就是像个学生一样去那边上上课，那边交交朋友，然后时间到吃饭睡觉，然后一个礼拜就这样过去了。坦白讲啊，这个大家也不是都不知道啦，这个也不是什么秘密。你与其这样子搞，还不如就是上一些真正实用的东西，行军也好啊，还是说小组的那种作战配合什么之类的，或者是说什么野外求生啊，还是呃如何搬运伤兵之类的。这些都是非常实用的东西，只是讲白一点啊。看上面的官们到底要不要做而已。好，那这个跟保险又有什么关系呢？那我是想提的一点就是说，其实。不管是你做你在当兵，还是你做保险，还是做任何一份工作，其实呃，主管的能力是非常重要的、喔。嗯，像我以前新训的连长、喔，我非我觉得他蛮屌的。他给我看一个监测的一张纸，他三千公尺，好像只跑十一分还十二分吧。我我现在三千公尺能跑到十六十七分已经算很好了，看他十二分，那我就觉得说，哦、喔，那这样子国家给这个钱。给的值得啊。好，那再来回过头来讲我的主管，我的主管呢，他是这家公司的副董事长。讲白点，已经是一人之下，万人之上的，呃，没有万人啊，千人之上等级的人物。但是我觉得我很佩服他的一点，就是说他每天做的事情都跟基层业务一样，就是销售保单、处理客户的问题，甚至理赔纠纷，他也在处理。然后他的脸书呢，从来不会发说哦，他自己得了什么奖。然后业绩多好多好，发的都是说我今天又帮客户解决了什么问题，或者是写情书给保险公司，甚至是评议中心去跟他们沟通沟通。而且我觉得最屌的一件事情，他帮客户处理这些纠纷呢，但是却没有跟人家收钱。其实这个是可以收钱的，但是他没有。其实前面呢已经有我大学的学姐在已经想要增援我了，但是我后来觉得说，既然嗯，我已经我有兴趣想要从事保险业，那我一定要研究好各家的公司制度，我才能找到我适合我自己的公司。因为我不想要一直换公司，因为换公司对客户来讲就觉得说这个人就是不稳定啊。对我想要一次就选到位，选到我喜欢的公司，即便这家公司我一个人我都不认识，我也觉得这样子对我，甚至对我未来的客户也比较好。所以我觉得我自己其实蛮幸运的，可以遇到像这样子的主管，所以跟大家分享一下。再来呢，哎。我昨天看到了一个 YouTube 的影片，非常的有趣，因为这个是我从我呃 d 卡上面看到，然后同事又有转发的影片了。他其实就是在讲说，呃，买保险就是一个浪费钱的东西，反而增加你人生风险的一个工具哦。为什么呢？他就是讲说，呃，人的风险事故有很多啊，你真的如果全部都要买的话，买不完。那我看他其实是一个讲投资的频道，他最主要的诉求就是说与。与其去买保险，还不如去投资创造财富，然后透过财富创造的被动收入呢，来应对人生的风险哦、喔。但是重点就来了，我们没有办法预测风险什么时候来，有可能我们在创造被动收入之前，我们就遇到了。那重点是遇到了之后呢？如果你没有买的话，那你就差赛了嘛。所以这就是为什么我一直在强调说，一个人的保费只要控制在年收入的十趴，甚至十五趴的原因。就是在这里，保险呢只能移转一部分的风险，但是更重要的是，你要趁年轻的时候尽早的创造被动收入，而这个被动收入其实最简单的方式就是做投资，成为世界一流公司的股东，这个是最简单的方式。我觉得买保险呢，就像是帮自己的财务承保。打地基的概念，你虽然可能看不到，却很重要。但是我觉得现在很多人都有一点本末倒置了，就是他们太过于害怕风险的发生，以至于买了太多不必要的保单，结果导致他存不了钱，存不了钱就没有办法去做投资嘛。那当然，被动收入就就减少了嘛。所以我是觉得说，金融工具有很多种可以选择，没有人规定你们。只能买保险，或者是只能买股票，两个都拥有不是很好的一件事情吗？但是很可惜的是，金融业的业务只会推荐他们能卖的金融商品给你们，所以身为消费者，你们一定要去多加了解各个金融工具的优势，互相搭配才能创造最大的效益、喔、好，今天是2022年的最后一天。在这边祝各位新年快乐！好，那我们下集再见。